0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Hoy continuamos con esta serie, La historia del reino, y yo estoy fascinada con esta historia, con esta historia y con esta serie, me encanta. Y hay una frase que la semana pasada Sebas usó en su enseñanza y quiero recordarla hoy otra vez. Sebas decía que la historia del reino debe ser nuestra historia también Que debemos tomarla como propia, que debemos eh, abrazarla y vivirla como propia Porque somos llamados a ser parte de esa historia que todavía se está desarrollando Que todavía está pasando Han visto que hay personas que tienen como un tema característico como algo que les apasiona y uno conoce a esa persona y, y cuando piensa en esa persona esa característica inmediatamente se le viene a la mente verdad por ejemplo eh, las personas que son extremadamente futboleras verdad entonces no hay partido que, que, que no vean eh, viven el partido como si su vida dependiera de ese marcador este, cuando el marcador no queda a favor ¿verdad? Hay que ver cómo hacer para contentarlos Porque se les eh, afecta el ánimo también eh, Pero también hay personas que viven Súper interesadas y muy ligadas a otros temas y, y, y de verdad cuando pensamos en esas personas Conectamos esa característica de ellos Con ese tema En mi familia extendida por ejemplo yo puedo recordar dos de mis tías que las amo con todo mi corazón eh, Y una de ellas, su tema es el quilting, ¿verdad? Ella hace unos quilts divinos, unos proyectos espectaculares Y ese es su tema, ella ama hacer eso, ¿verdad? Y tengo otra tía que, que su tema es la moda A ella le fascina todo ese tema y de hecho trabaja en, en ese asunto Entonces termina siendo la asesora de moda de toda la familia, ¿verdad? ¿Verdad? pero son personas que uno inmediatamente conecta con esos temas y yo creo que esto es algo que debería pasar con nosotros por encima de estos temas con la historia del reino de Dios ese debería ser nuestro tema, ese debería ser nuestro carril en la vida hay un dicho que dice que las pequeñas cosas son las que hacen las grandes diferencias las pequeñas cosas son las que hacen las grandes diferencias lo curioso es que muchas veces son las pequeñas cosas las que pasan desapercibidas, aunque hagan esas grandes diferencias. Y yo hoy quisiera enfocar el tiempito que vamos a estar juntos en meditar acerca de algunos detalles del reino de Dios que a veces pasan desapercibidos, que a veces los perdemos de vista y es importante que los tengamos a mano siempre. Marcos 1, 14 y 15 dice Después de que encarcelaron a Juan Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios Se ha cumplido el tiempo, decía El reino de Dios está cerca Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas Notemos que aquí estamos apenas en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Capítulo 1. Aquí la historia del ministerio de Jesús está apenas iniciando y Jesús hace una declaración tan poderosa. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está cerca. Y quisiera hoy eh, enfocarme un poco en esa expresión de ese reino del cual Jesús habló tanto. En su ministerio, a lo largo de todo su ministerio Y vamos a darle un poco de trasfondo a esta declaración Al irnos al Antiguo Testamento Yo sé que muchas personas no hacen el propósito De leer el Antiguo Testamento Tanto como lo hacemos con el Nuevo Testamento ¿verdad? A veces el Antiguo Testamento eh, Pareciera como, como muy enredado, como muy complejo Como muy lejano pero les puedo asegurar que cuando uno lo toma y lo lee y le pide a Dios que le hable por medio de él En el Antiguo Testamento hay sabiduría, hay pasajes hermosos que podemos cosechar para nuestra vida Hoy vamos a estudiar parte de la historia del Reino de Dios desde el Antiguo Testamento Y para esto vamos a ver algunos pasajes, vamos a hacer como un recorrido eh, por algunos pasajes del Antiguo Testamento En ese sentido, hago la aclaración Vamos a salirnos de lo usual aquí en Viña del Este Que es que hagamos prédicas expositivas O sea, que tomamos un texto y lo estudiamos Lo desmenuzamos, ¿verdad? Sino que hoy vamos a ver algunos textos diferentes Que nos van a ayudar a construir Estos aspectos que a veces pasan desapercibidos Del Reino de Dios Y por eso es que he titulado la charla de esta mañana La historia no vista del reino Vamos a iniciar este recorrido en Éxodo ¿okay? Cuando nosotros llegamos al libro de Éxodo en la Biblia El pueblo de Israel ya tenía años de estar viviendo en Egipto eh, Y además, además con el paso de esos años Su vivencia en Egipto se fue volviendo cada vez más amarga Por la esclavitud que estaban viviendo ellos clamaban a Dios y seguían teniendo esa esperanza de que Dios les respondiera llegamos a Éxodo 2 y voy a leer los versos 23 y 24 dicen así los israelitas sin embargo seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham Isaac y Jacob Esto desata La trama para la liberación Del pueblo de Israel Dios escucha ese Clamor y entonces por medio De una zarza ardiendo Llama a un hombre llamado Moisés Para que vaya A liberar a su pueblo Y esto termina también En algo que podríamos llamar como un choque De reinos, verdad, el reino de Dios Y el reino de Faraón porque Faraón incluso era considerado como una deidad en una expresión humana. Este choque de reinos se da y comienzan a venir las plagas, las famosas diez plagas que nosotros hemos visto en las películas, este, en la película de los Diez Mandamientos en Semana Santa, desde que nacimos algunos hemos visto esa película. Quienes no han tenido el placer de verla, entonces pueden leerlo a partir del de capítulo 7 de Éxodo. Así que inicia este pulso de poder En ese choque de reinos Diez plagas después Faraón se rinde Y más bien les hace así A los israelitas para que se vayan de Egipto Ya no los quiero aquí Váyanse, ¿verdad? Y entonces empieza la etapa del éxodo en sí En este libro A partir del capítulo 14 Pero en un giro inesperado Faraón tiene un cambio en su corazón Y manda su ejército a perseguir al pueblo de Israel Hasta aquí vamos haciendo un, un recorrido así bien rápido ¿verdad? De la historia Llegamos a la escena donde está el pueblo de Israel Entre el Mar Rojo y ese ejército que venía detrás de ellos Y entonces Dios milagrosamente abre el mar Y el pueblo lo cruza en seco. Este evento sobrenatural, poderoso y definitivo marca no solo la historia sino la cosmovisión del pueblo de Israel. Dios los libera de una manera sobrenatural y contundente. El Éxodo es un momento decisivo y por eso es que en la historia del pueblo de Israel el Éxodo era algo tan importante. Que ellos recordaban constantemente, que ellos le contaban de generación en generación para que ese hecho no se perdiera en el tiempo Incluso estaba presente en sus canciones y cuando llegamos al capítulo 15 de Éxodo Incluso Moisés levanta un cántico para adorar a Dios por ese rescate y es un cántico hermoso donde Moisés llama a Dios poderoso, guerrero, fuerte, salvador, defensor de su pueblo. Es un pasaje hermosísimo. Y en el verso 18 de Éxodo 15, Moisés dice, «El Señor reina por siempre y para siempre». Es como el clímax de esa canción, es el momento en el que él expresa su visión de Dios como rey de todo y de todos. Es un pasaje realmente bello. Llegamos entonces, ojo el recorrido, ¿verdad? Llegamos entonces al capítulo 19 de Éxodo y eh, es en donde Dios comienza ya a expresarle a los israelitas Cuál es la relación que Él quiere tener con ellos Con ese pueblo de exesclavos Que ahora están en libertad Y Dios les recuerda su amor y su ternura Hacia ellos en el verso 4 Vean qué lindo lo que dice Ustedes son testigos de lo que hice en Egipto Y de que los he traído hacia mí Sobre alas de águila Los versos 5 y 6 dicen Ahora, si ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Si yo fuera escritora y escribiera una historia como esta, probablemente el éxodo... Y el momento en el que el pueblo pasa en medio del mar Sería el final feliz Para mí ese sería el. Y vivieron felices para siempre Pero realmente Dios tenía más cosas para el pueblo de Israel El éxodo pareciera ser la gran victoria de Dios Sobre ese poder que estaba esclavizando a su pueblo Y yo creo que muchos podemos eh, Sentirnos eh, relacionados con ese momento también Porque en algún momento de nuestra vida Dios intervino con su poder Para liberarnos de algo que nos tenía esclavizados Y uno podría pensar que el punto clímax del libro de Éxodo Es ese momento, ese rescate sobrenatural Pero si observamos con detenimiento Para Dios el punto clímax en Éxodo fue lograr poner su lugar en medio del campamento del pueblo el momento del éxodo definitivamente es determinante en la historia de Israel, en la historia del reino de Dios y por lo tanto en la nuestra pero Dios quería ir más allá Dios tenía algo más y con esto llego al punto número uno de la enseñanza del día de hoy Dios es un rey que quiere estar con nosotros Dios es un Rey Que quiere estar con nosotros Quiero hacer un pequeño paréntesis En defensa del Antiguo Testamento Yo sigo defendiendo el Antiguo Testamento eh, Notemos que el Éxodo Ocurre El Éxodo, digo el, el momento específico En el que el pueblo Es rescatado de Israel Ocurre antes De que Dios entregara Los diez mandamientos Ocurre antes De Levítico Ocurre antes de la ley ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces escuchamos la expresión De que el Antiguo Testamento es la ley Y el Nuevo Testamento es la gracia Pero en ese momento no había ley todavía Y Dios derrocha amor, ternura Y su dedicación por su pueblo Al rescatarlos de esa manera La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis Está llena del amor y de la gracia de Dios llena fin del paréntesis regresamos con la historia del pueblo de Israel ahora están en el monte Sinaí donde Dios les está entregando los mandamientos a Moisés. Y, y viene una parte en la que muchos cierran la Biblia y dicen regreso al Nuevo Testamento <ríe> y es la descripción y las instrucciones de cómo tienen que hacer el tabernáculo entonces vienen las medidas, las telas, la decoración, los candelabros, cómo poner las cortinas, cuáles eran los utensilios que tenían que, que hacer. Es una explosión de detalles que yo creo que hasta los más imaginativos tienen como que ir poquito a poco para lograrlo, ¿verdad? Pero en estos capítulos Dios está no solo organizando cómo debía ser el tabernáculo, sino que también está organizando cómo tenía que ser la vida Alrededor del tabernáculo Porque el tabernáculo tenía que estar en el centro del campamento Y este es un punto central en la historia del reino de Dios Dios quiere estar en el centro de nuestra vida Cuando Adán y Eva estaban en el Edén Dice el relato bíblico que Dios estaba ahí Que caminaban juntos, que conversaban una vez que ellos tuvieron que salir del Edén, Dios empieza a buscar esas maneras necesarias para volver a estar presente en la vida de sus hijos e hijas. Y es lo que Jesús nos dice cuando eh, señala que Él enviará al Espíritu Santo a que habite en medio nuestro, que habite en nosotros. Veamos la belleza como va terminando este libro de Éxodo. Llegamos al capítulo 40. Verso 34 Ya el tabernáculo estaba puesto Ya estaba listo Y dice en ese instante La nube, la nube que representaba La presencia de Dios La nube cubrió la tienda de reunión O el tabernáculo Y la gloria del Señor llenó el santuario Dios buscando estar cerca de su gente El rescate en el Mar Rojo no fue la meta de Dios Su meta era estar cerca Era estar en medio del día a día de su pueblo Así como el rescate que Dios hizo por usted y por mí En algún momento de nuestra vida Cuando necesitábamos que nos sacara de donde estábamos Dios no tenía solo el propósito de sacarnos de ahí Y listo, se acabó el cuento él quería sacarnos de ahí Para llegar a estar presente en nuestra vida Todos los días En el día a día ¿Por qué? Porque Él tiene más Y mejores planes Para nosotros Porque Él nos ama Porque Él quiere Estar con nosotros Porque le caemos bien <ríe> Si hoy Vos sentís que estás necesitando Un rescate como este Que Dios te saque de donde estás Físicamente, anímicamente Financieramente Lo que sea Si Dios Necesitas una intervención de parte de Dios Para que te saque Con alas de águila De donde estás Yo hoy quiero decirte Que a Dios le interesa Que Dios quiere hacer ese rescate por vos Pero no solo eso él no quiere solo rescatarte, Él quiere estar en medio de tu vida. Igualmente, a veces cuando ya hemos caminado un poquitito más con el Señor, reconocemos ese momento del rescate que Dios hizo por nosotros. Pero con el tiempo a veces dejamos de lado, dejamos de recordar que Dios tiene que estar en el medio, que ese es el lugar que Él te da, en el centro. Y yo hoy te quiero recordar también que si eso es así, si hoy, aunque hayas ya caminado un tiempo con el Señor, si Él no está siendo el centro de tu vida, hoy puede ser un buen momento para volverle a dar ese espacio. No importa lo que está pasando, no importa lo que haya, hayas hecho en el último tiempo, Dios quiere retomar ese lugar porque ese es el lugar que Él anhela tener en nuestra vida. Y con esto llego al punto número dos de esta mañana Y es que Dios busca reinar completamente Vamos a dar un salto en el Antiguo Testamento Y vamos a llegar al libro de Primera de Samuel Cuando llegamos a Primera de Samuel El pueblo de Israel está viviendo un cambio eh, social y político muy profundo Muy profundo y muy importante Hasta ese momento el pueblo había sido gobernado por los jueces ¿Verdad? Y el tiempo de los jueces se caracteriza por ciclos dentro de los cuales cada juez llegaba Y el pueblo tenía un tiempo de avivamiento, de reconciliación con el Señor, pero eso no les duraba Y volvían a la corrupción, volvían a la rebelión y con cada ciclo la rebelión y la corrupción Eran todavía más fuertes y más profundas en el pueblo de Israel, así es que los dirigentes del pueblo llegan a un punto en el que ya no sabían qué hacer con tanta corrupción, no sabían qué hacer con este, toda esta situación, con toda esta rebelión en contra del Señor que se estaba viviendo en el pueblo. Y entonces van donde Samuel, el profeta, y les dicen que por favor les designe un rey para el pueblo. Y leo en Primera de Samuel capítulo 8, versos 4 y 5, dice así. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: "Tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Como lo tienen todas las naciones. ¿Han oído ustedes el dicho de que el zacate del vecino siempre se ve más verde?" <risa> Algo así le estaba pasando al pueblo de Israel Ellos estaban a disgusto con la corrupción que estaba viviendo el pueblo con, las, con la cosecha que les estaba dando esa corrupción Pero al mismo tiempo en vez de buscar en Dios la solución Buscaron la solución en la vida de los otros reinos que no tenían a Dios Y muchísimas veces eso nos pasa a nosotros también Llegamos a tener consecuencias de nuestro pecado y de nuestra rebelión y buscamos la solución en la vida de las personas y en el consejo de las personas que no viven con Dios en su vida. Podemos estar eh, a disgusto eh, con situaciones en el trabajo, en la familia, eh, en el matrimonio, con las finanzas y a veces esa situación nos ciega y no nos hace buscar la solución donde verdaderamente deberíamos buscarla. En los siguientes versos de ese mismo pasaje dice, cuando le dijeron que quería un rey, Samuel se disgustó. Y entonces se puso a orar al Señor, pero el Señor le dijo, hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Dios quiere gobernar completamente. En nuestra vida Así como quería gobernar completamente En el pueblo de Israel Porque él sabe que esa es la única manera En que él va a poder lograr llevarnos A la plenitud del propósito Con el cual fuimos creados Esa es la única manera En la cual nosotros vamos a poder cosechar Completamente las bendiciones Y la protección de Dios Sobre nuestra vida En medio de esa queja Del pueblo de Israel Ellos rechazaron a Dios y la manera como él les había dicho que se iban a gobernar Él les había dicho que Dios iba a ser su rey A diferencia de los otros reinos que tenían seres humanos por reyes Y ellos deciden rechazar esta idea y pedir un rey humano ¿Saben? Usualmente nosotros no usamos mucho la palabra idolatría porque nos suena como, uy, como muy vieja, como muy lejana, como muy terrible, ¿verdad? Y tal vez cuando decimos idolatría nos imaginamos así como las estatuas gigantes y gente haciendo ritos extraños y cosas así, ¿verdad? Pero la realidad es que hoy en día nosotros podemos tener ídolos en nuestra vida. Tendemos a creer que nosotros no luchamos con eso, pero la realidad es que la idolatría no tiene que ver con estatuas o con imágenes, tiene que ver con asuntos del corazón. La idolatría o un ídolo es básicamente cualquier cosa a la cual nosotros corremos para tener seguridad cuando estamos enfrentando un problema. Y si ese lugar al cual usted y yo corremos cuando estamos teniendo un problema no es Dios, eso puede ser un ídolo en nuestra vida. Los ídolos en nuestra vida pueden ser cosas muy pequeñas que a veces pensamos que son insignificantes, o cosas tan grandes Que tememos confrontarlas El otro día me encontré Seis preguntas Que pueden ayudarnos a meditar A ver si nosotros tenemos Algún ídolo en nuestra vida Y quiero mencionarlas Para que ustedes tengan un momentito De reflexión en este momento La número uno ¿Qué te decepciona Profundamente? Número dos ¿De qué te quejas constantemente? Tres Cuando hay que hacer recortes financieros ¿Qué áreas son las que salen afectadas? ¿Y cuáles se salvan? Cuatro ¿A dónde o a qué vas cuando te sentís herido? Cinco ¿Qué te pone furioso? Seis ¿Cuáles son tus sueños? Yo tengo que confesar que cuando leí esas seis preguntas Cuatro tenían la misma respuesta Y yo dije, ouch Tuve que hacer un alto y tener una conversación con el Señor Muchas veces podemos creer y confesar que Dios reina en nuestra vida Pero podemos seguir teniendo áreas que todavía O no le hemos dado permiso de entrar o hemos retomado Y eso es un problema que tenían Los israelitas y que nosotros Aún podemos tener también Y para el pueblo de Israel Quienes señalaban esas áreas Que tal vez ellos no habían entregado Al Señor Eran los profetas Los profetas tuvieron un papel Sumamente importante en la historia Del pueblo de Israel Así que ya meditamos que Dios es un Dios Que quiere estar cerca de nosotros que él, es, que él quiere ser un rey que reina completamente Que él no quiere compartir ese espacio Y además de eso, punto número tres para esta mañana Dios quiere establecer un reino diferente Los profetas surgen en medio de Israel Casi que con un eslogan La idolatría y el pecado no son casualidades no son simples accidentes Ambas cosas pueden hacernos cosechar frutos amargos en nuestra vida Los profetas anunciaban apasionadamente Que el pueblo necesitaba detenerse Volverse hacia Dios y cambiar la dirección de sus pasos Arrepentirse Ezequiel 14.6 lo dice de esta manera por tanto, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor, arrepiéntanse, apártense de una vez por todas, de toda su idolatría y de toda práctica repugnante. Un llamado simple, directo, poderoso. Los profetas a veces hablaban sumamente directo. También a veces usaban maneras muy peculiares De decir las cosas o de llamar la atención Para que les pusieran atención Y a veces hablaban sin filtro Yo no sé si a ustedes les ha pasado Pero cuando uno a veces lee los profetas Que ojalá que los lean eh, A veces yo me tengo que devolver Porque digo, ¿cómo? Así los dijo, ¿verdad? Y me devuelvo como, como con asombro, ¿verdad? Pero fuera como fuera la realidad es que los profetas constantemente Llamaban al pueblo a arrepentirse A detenerse, a cambiar la dirección En la que estaban caminando Y retomar la dirección correcta Pero no solo era eso Hay dos asuntos más que quiero señalar aquí En primer lugar, no es solo detenerse Y cambiar la dirección en la que estamos caminando Es renovar nuestro enfoque Renovar nuestro enfoque ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos detenemos Cambiamos la dirección en la que estamos yendo Y comenzamos a caminar hacia el Señor una vez más Pero nuestra vista no está aquí Nuestra vista sigue estando allá Necesitamos renovar nuestro enfoque constantemente Y usualmente cuando escuchamos la palabra arrepentimiento Muchos se, se asustan, ¿verdad? O se ponen en medio a la defensiva Porque es una palabra que se ha usado a veces eh, abusivamente pero no podemos negar que tanto los profetas como el mismo Jesús constantemente llamaron al arrepentimiento, a esta eh, acción de volver a tomar el camino correcto las veces que sean necesarias y me encanta este pasaje como lo pone Isaías es que vean los pasajes tan hermosos que hay en el Antiguo Testamento Isaías capítulo 30 voy a leer el versículo 15 y el 18 Dice así, porque así dice el Señor omnipotente, el Santo de Israel. El arrepentimiento, en el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la serenidad y la confianza está su fuerza, pero ustedes no lo quieren reconocer. Por eso el Señor los espera, para tenerles piedad, por eso se levanta para mostrarles compasión. Porque el Señor es un Dios de justicia Dichosos todos los que en Él esperan Entre los versos 15 y 18 Isaías describe a las personas que están como, como huyendo de sus problemas En vez de llevarlos delante del Señor ¿Cómo estamos enfrentando nosotros hoy nuestros problemas? O más bien los estamos ignorando la mayoría de nosotros no solo estamos lidiando con un proyecto a la vez en nuestra vida, ¿verdad? Estamos desarrollando nuestro proyecto personal, nuestro proyecto profesional, nuestro proyecto de pareja, de familia. Hay muchísimas cosas pasando y en medio de todos esos proyectos siempre hay cosas lindas y cosas feillas pasando. ¿Cómo estamos nosotros enfrentando esas situaciones o las estamos ignorando? ¿Nos estamos distrayendo con el tele, con las redes sociales, con cualquier otra cosa? ¿Estamos tal vez más bien dejándonos ir a la preocupación y dejando que la preocupación nos consuma? Si eso es así, si el tiempo que nosotros estamos invirtiendo en estas cosas, desde ver televisión hasta preocuparnos, podría servirnos para estar orando y descansar en el Señor, yo creo que ahí necesitamos llamarnos a nosotros mismos la atención. Cualquier cosa que sustituya nuestro acudir a Dios en momentos de problemas, nos está robando el ver la mano de Dios actuar en nuestro favor. Y voy a repetir esto. Cualquier cosa que sustituya nuestro acudir a Dios en momentos de problema nos está robando la oportunidad de ver a Dios actuar en favor nuestro Isaías no nos está regañando en ese pasaje, Isaías nos está señalando cuál es la jugada inteligente cuál es la jugada inteligente la que verdaderamente va a traer libertad a nuestra vida a veces esperar en Dios no nos encanta yo soy una que cuando estoy esperando en Dios a veces hasta como que me pican las manos por hacer yo las cosas pero yo sé que esa es la mejor opción Esperar la respuesta de Dios ¿Por qué? Porque Él es el que sabe qué es lo mejor para nosotros Y Él es el que tiene el poder Y los recursos para hacer las cosas Que usted y yo no podemos hacer En segundo lugar El segundo punto que tenemos que añadir A nuestro arrepentimiento Aparte de enfocarnos Es renovar nuestra misión Otra de las razones por las cuales Los profetas llaman al arrepentimiento Es porque el pecado Y la idolatría Nos vuelven personas egoístas Personas que solo están buscando Su comodidad, su beneficio El yo, 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 yo Y necesitamos arrepentirnos Y renovar nuestra misión Porque esa no es la misión Del reino de Dios Miqueos, Miqueas 6.8 dice, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que espera de ti el Señor, practicar justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios, es ver y actuar en beneficio de quienes están en necesidad de justicia y de misericordia es ser movidos por el mismo amor Que Dios tiene por nosotros Y por todos los demás Para compartir las buenas nuevas De una manera palpable De una manera visible Para cambiar la vida De las personas que están sufriendo Quiero llegar al punto 4 En esta mañana Y con esto ya voy cerrando Los profetas no solo Entregaron mensajes de arrepentimiento Ellos también Llamaron al pueblo a estar expectantes El punto número cuatro de esta mañana dice Que Dios es un Rey que viene hacia nosotros Los profetas le decían al pueblo Que vieran hacia el futuro Que estuvieran esperando a ese Rey que venía A ese Salvador prometido Zacarías 9.9 dice Alégrate mucho hija de Sión; Grita de alegría hija de Jerusalén mira tu rey viene hacia ti justo salvador y humilde viene montado en un asno en un pollino hijo de cría de asna cuando Jesús anuncia el inicio de su ministerio como lo leímos al inicio en Marcos 1 dice que el reino de Dios se había acercado todo eso que, Dios, que Jesús estaba enmarcando en esa expresión Está construido desde la vivencia del pueblo de Israel En el Antiguo Testamento Y desde las profecías entregadas a lo largo del Antiguo Testamento Que anunciaban ese reino, ese reinado Ese Rey que venía hacia nosotros No importa el problema que estás viviendo hoy Dios puede y no solo puede Él quiere rescatarte Él quiere darte una salida Pero ese no es el final Dios no solo quiere rescatarte Y darte libertad Él quiere estar en tu vida Él quiere habitar en el centro de tu vida Y esa no es su única meta tampoco Él quiere ser el único en reinar en tu vida ¿Por qué? Porque Él quiere poder tomarte y llevarte a lo mejor que puedes vivir, a la plenitud del propósito con el cual fuiste creado. Él quiere poder brindarte todas sus bendiciones, toda su protección, toda su sabiduría para vos, para que puedas vivir tu vida aquí y en la eternidad de la mejor manera posible. Pero además de eso no termina ahí Una vez que Él te ha rescatado Una vez que ha puesto su lugar en el centro de tu vida Y que es el único reinando ahí Él quiere hacerte parte Él quiere hacerte agente de su reino Parte de la misión de ese reino Y que vos seas un agente que comparte que Dios también puede rescatar a los demás Y que Él también quiere todas estas otras cosas Para las personas que están en tu vida Alrededor tuyo y que están necesitando Ese reinado de Dios que es diferente Ese reinado de Dios que trae amor Que trae libertad, que trae propósito Que trae seguridad Necesitamos hacer de la historia del reino Nuestra historia Que en nuestro campamento el centro sea Dios Y que nuestra misión en la vida Día a día Y en todo lugar Sea responder A la misión Del reino al cual Pertenecemos Y yo hoy quiero preguntarte ¿Estás listo Para responder a ese llamado? Estás listo para pegar el grito de auxilio como lo hizo el pueblo de Israel en Egipto Y decirle Señor necesito que me, sacas, que me saques de aquí en alas de águila como lo hiciste con ellos O será que hoy necesitas decirle Señor yo sí quiero que pongas tu presencia en medio de mi campamento hoy Yo sí quiero que la nube de tu presencia descienda y llene de tu gloria mi vida ¿O será que hoy querés decirle al Señor, Señor, creo que estoy teniendo ídolos, creo que estoy recurriendo a donde no tengo que recurrir cuando siento temor, cuando estoy estresado, cuando estoy triste? ¿O será que hoy querés decirle, Señor, yo sí quiero ser ese agente de tu reino a donde sea que yo voy y en lo que sea? que yo estoy haciendo ser agentes del reino de Dios es maravilloso y se pone en práctica desde que estamos en la calle hasta que estamos lavando los trastes en la cocina en todo momento y en todo lugar somos llamados a ser agentes del reino nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones esperamos que esta haya sido de bendición para vos